0: E hey, aí, galera! Eu dei uma sumidinha breve, o pessoal que me acompanha no Instagram e no Twitter sabe o que estava acontecendo, mas eu voltei, e eu voltei pra falar justamente do tópico mais pedido, de todos os pedidos que eu estou recebendo no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, ao ah, vive a cores também, que é para falar de eleições. Então, estou aqui com vocês hoje pra falar principalmente da questão presidencial. Esse é um vídeo sem roteiro de pesquisa, eu não tô trazendo nenhum conceito especial dessa vez, eu quero conversar diretamente com vocês, então é aquele vídeo mais live do vlog que eu faço aqui de vez em quando. A questão desse vídeo é que eu quero falar das candidaturas presidenciais, eu também quero falar da questão voto útil, voto programático, que é um debate que eu tenho tocado principalmente no Instagram, mas também no Twitter com a galera. E por último, eu queria falar, fechando, da questão do Bolsonaro de ultrapolítica e da hashtag ele não, o movimento de mulheres, o que está rolando por agora? Primeiro, a questão presidencial. Todo mundo vive me perguntando em quem que eu vou votar, e eu já falei que eu não vou revelar isso pra ninguém. Mas as pessoas podem adivinhar, tentando se embasar se eu vou votar um voto útil um voto programático e tudo mais no primeiro turno. E aí, o que que eu resolvi fazer? Em vez de eu contar pra vocês sobre os programas, o que que eu acho mais importante ou não, apesar de que vocês já podem supor que algumas coisas pesam mais ou não pra mim, eu resolvi testar uma calculadora de afinidade eleitoral, que o pessoal que desenvolveu essa calculadora, o Iceberg, me mandou o link ali no Facebook e depois no Twitter também, eu achei muito interessante e eu ainda não fiz ela, vou fazer ela diretamente aqui pro vídeo e eu vou comentar algumas coisas. Então, o que que acontece? Eles têm algumas sessões aqui de afinidade eleitoral, então, é economia, é, energia, é, proteção social, segurança e educação. Então, eu vou lendo aqui e tentar me embasar sobre isso. É, você concorda com as autorações realizadas na CLT e defende que a terceirização possa ocorrer em todas as atividades das empresas? Ou seja, parte da reforma trabalhista? Vocês sabem que não, então não. Os trabalhadores devem contribuir mais tempo do que contribuem hoje para se aposentar? Reforma da Previdência? Também não. E a questão da reforma da previdência é muito interessante porque mesmo na esquerda há debates diferentes ocorrendo sobre o que fazer em relação à previdência, então acho que é muito importante você acompanhar o que que o seu candidato preferencial está propondo para a questão da previdência, até porque se você é mais jovem assim como eu, isso vai afetar a nossa possibilidade da gente poder se aposentar. Você defende congelamento dos gastos com investimentos em serviços públicos por 20 anos, PEC do teto? Claro que não. Devemos começar a cobrar impostos dos lucros de acionistas das grandes heranças, ou seja, tributação progressiva? Claro que sim. O Estado deve ser empreendedor e investir ativamente na economia? Desenvolvimentismo. Então, isso aqui é uma coisa que pega para mim, evocar depende por quê. Eu acho que o Estado cumpre um papel importante, especialmente na questão de, de proteção social, mas eu também trato Uh, educação, saúde, como investimento, então o estado tem que estar tá envolvido nisso quando a gente está falando de educação pública e saúde pública, mas eu sou uma grande crítica do desenvolvimentismo, especialmente a questão ambiental, o que o, o projeto desenvolvimentista tem a ver com questões de atrasar a reforma agrária, com os povos indígenas, quilombolas, uh, comunidades tradicionais. Então, a gente tem muita crítica para falar sobre isso no ecossocialismo. O ajuste fiscal deve ser a principal prioridade do governo federal? Não. Energia. Você defende que os preços dos combustíveis no Brasil flutuem conforme o preço do petróleo no mercado internacional? Não, a gente já viu que isso não dá certo, e eu tenho um vídeo sobre a greve dos caminhoneiros aqui, discutindo um pouquinho disso também. A Petrobras deve voltar a ter prioridade na exploração do pré-sal em relação às petroleiras de outros países, ou seja, a volta do regime de partilha. Eu vou, vou colocar um depende aqui, porque... É, eu acredito que é muito importante a questão da soberania nacional, a Petrobras, a ter uma prioridade na questão da exploração energética, mas eu sou a favor de um desinvestimento em combustíveis fósseis. Isso significa também uma moratória, a gente deixar o pré-sal no chão, então, novas explorações de petróleo, que a gente coloca uma moratória nessas novas explorações, e o pré-sal seria uma delas. As petroleiras estrangeiras devem continuar recebendo incentivos fiscais do governo? Não. Você acha que as distribuidoras de energia da Eletrobras devem ser privatizadas? Não, né? Qualquer um que acompanha esse canal já saberia que essa seria a resposta. O Estado deve fazer maiores investimentos na saúde pública mantendo o acesso ao SUS público e gratuito? Claro que sim! O uso de agrotóxicos deve ser flexibilizado pelo Estado? Claro que não! Você defende a reforma agrária e dá prioridade à agricultura familiar? Isso vocês já estão carecas de saber aqui no canal, né? Então, inclusive, eu recomendo quem ainda não assistiu o nosso vídeo com o MST sobre alimentos sem veneno, comunidade sustentável, sustenta agricultura, recomendo dar uma olhada. Você defende o direito das pessoas LGBT constituírem uma família e ter união civil reconhecida pelo Estado? Claro, claro que sim. O aborto deve ser tratado como crime. Não. E aí a gente tem um vídeo aqui sobre a DPF 442 tratando desse tema e também tem um vídeo sobre pra vida, hipocrisia, questões de justiça reprodutiva que eu acho que são muito importantes. Segurança. O acesso a armas de fogo deve ser controlado com maior rigor pelo estado? Sim. Eu pretendo tratar um pouquinho desse tema mais pra frente aqui no canal, mas eu tô sabendo que o Samuel do Cifra Oculta tá voltando, vai falar de várias coisas relacionadas a isso também, então já, já fica a dica pra vocês. Você concorda com a intervenção federal no Rio em que o exército chefia a segurança pública? Não, a gente já viu que essa intervenção federal não funciona, a violência aumentou, o custo é extremamente alto e está simplesmente tapando o buraco. A gente sabe que não é assim que se resolve o problema de segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil, por sinal. A maioridade penal deve ser reduzida para 16 anos? Não. O consumo de maconha deve ser tratado como crime? Não. Os professores devem ter total liberdade para expressarem suas ideias e opiniões em sala de aula, sem nenhuma limitação colocada pelo Estado pelas famílias? Os professores devem ter total liberdade sim, eu não gostei muito do jeito que a frase ficou colocada, porque não é bem uma questão de ideias e opiniões, é conteúdo. O pessoal da Escola Sem Partido quer barrar a gente dar conteúdo apropriado, conteúdo científico, conteúdo que foi fruto de acúmulo de anos e anos de estudo e pesquisa, por exemplo, poder falar da ditadura militar que ocorreu no Brasil, o pessoal não quer que a gente fale sobre isso, o pessoal não quer que a gente fale sobre questões biológicas, educação sexual, tem a ver com biologia, tem a ver com coisas muito importantes sobre como as crianças podem identificar se, se há um caso de abuso ocorrendo com elas ou com uma coleguinha. Coisas assim. E tem uma entrevista que eu dei pro Tarcísio Mota, lá no bate-papo com o Tarcísio, que eu vou deixar o link aqui também, que vocês podem conferir, onde eu falo um pouquinho sobre Escola Sem Partido. O Estado deve fazer maiores investimentos na educação pública mantendo escolas e universidades públicas com acesso universal e gratuito? Sim, e não simplesmente mantendo, expandindo, que este é um problema que a gente tem em relação a acesso no Brasil. Você concorda com a política de cotas nas universidades públicas? Sim, faz parte de um processo de reparação histórica com a população negra e a população pobre no nosso país. Uh, quem acompanhou também o vídeo que eu fiz sobre capitalismo brasileiro em que eu falei um pouquinho de Florestan Fernandes, os livros do Florestan que eu recomendo ali são muito importantes para a gente entender como que a abolição da escravidão que ocorreu no Brasil foi uma abolição pela metade e que não teve uma real integração da população negra na nossa economia, no nosso mercado de trabalho, na nossa sociedade em geral. E por último, o currículo obrigatório do ensino médio deve ser reduzido? Não. Eu pretendo falar disso um pouquinho mais pra frente, mas por enquanto eu vou deixar isso aqui. Agora eu vou clicar em calcular. E esse aqui é o meu resultado. Olha que coisa curiosa, é, temos bolos, 96%, João Goulart, 93% do, do PPL, o Haddad, 91%, a Vera, 91%, Ciro, 89%, a Marina, 72%, e aí por diante. Como deu para perceber, é, o bolo está com 96% e o Bolsonaro está com 11% aqui na minha tabela. Então, era algo de se esperar realmente na minha calculadora. O que, que essa calculadora acaba falando pra gente? Ela mostra onde é que está a minha afinidade programática nesses eixos. Os programas de governo dessas pessoas, às vezes, vão ter muito, muito mais páginas e muito mais coisa, por exemplo, tem coisas que são importantes para mim, como a questão dos animais, que não, não tava aqui nas perguntas e também não tá no programa de todo mundo, então você tem que ir atrás, você tem que perguntar, é, o, no programa do Guilherme Boulos, por exemplo, não entrou a questão dos animais ali no programa, mas ativistas de direitos animais pararam ele um dia desses antes do debate, perguntaram, ele falou que dá apoio a causa, então, é, de vez em quando é importante a gente Checar também diretamente com os candidatos, mandar perguntas para saber coisas que não estão no programa. Até porque tem uma outra questão também. Tem coisas que podem estar no programa, mas os candidatos não têm coragem de falar no debate, de falar nas sabatinas, nas entrevistas, de falar cara a cara porque acham que vão perder voto. Então, nesses casos, eu não confio muito bem no que está simplesmente no programa, porque eu não sei se essa pessoa vai ter coragem, se ela foi eleita, de realmente levar aquilo ali adiante, se ela está colocando as coisas de uma forma mais relativa, relativizando alguns desses eixos. Então, sempre perguntem para os seus candidatos. Mas sobre afinidade programática, vocês já viram aqui, onde eu me localizo, né, então, com certeza o que a gente vai vendo com bolos João Goulart, Haddad, Vera, e Ciro e Marina é que as minhas afinidades estão entre a esquerda radical, a esquerda moderada e a centro-esquerda no Brasil. E eu recomendo você dar uma olhada, perceber o que, que você tem de afinidade sobre voto programático. Então agora eu vou falar exatamente o que, que é essa coisa de voto programático e voto útil. Toda eleição, exatamente toda eleição, não só agora em 2018, o debate do voto útil pega. E ele pega na esquerda também. Então cada eleição que teve uh, com o PT, que o PT estava com as maiores chances de ir o segundo turno contra alguém da direita, da centro-direita e assim por diante, sempre teve esse debate sobre ah, levar o PT pro segundo turno, então teria que dar um voto útil no PT nesse, nesse primeiro turno também. E esse debate agora tá pegando ainda mais, especialmente na disputa entre o Haddad e o Ciro, o Haddad que agora entrou substituindo o Lula, como parte dessa disputa de quem que poderia ir pro segundo turno contra o Bolsonaro e quem que ganharia do Bolsonaro no segundo turno. Então, as pesquisas mais recentes, depois que o Haddad substituiu o Lula, estão tentando estimar qual que seria essa transferência de votos, sim ou não, como é que tá indo. Por conta disso, eu resolvi falar um pouquinho de voto útil aqui, que nem eu falei no Instagram, mais uma vez. A conjuntura atual é uma conjuntura que quando há um ele não ocorrendo, quando o Bolsonaro é colocado como um inimigo maior, quando o Bolsonaro é alguém a ser derrotado, e eu quero muito derrotar o Bolsonaro nas urnas, mas mais que isso eu quero derrotar o Bolsonaro e seu projeto, nas ruas também, como projeto político, então a gente tem muito mais a debater além do primeiro e do segundo turno em relação a isso. Inclusive eu tô um pouco preocupada que esse debate está muito focado nas eleições e não em compreender de onde que vem o fenômeno do bolsonarismo, o nosso debate sobre onda conservadora ficou preso simplesmente ao debate do golpe, então a gente tem que avançar em relação a isso e a gente tem que falar mais de despolitização e ultrapolítica. Ultrapolítica é um conceito que eu apresentei num dos vídeos mais antigos aqui do canal, é um concentro central para o meu trabalho uh, explicando a fragmentação de esquerda no Brasil e a conjuntura atual, vai estar no meu livro, que se tudo der certo vai ser publicado pela editora Autonomia Literária até o fim do ano, tô terminando de escrever e assim por diante, mas uma coisa muito importante a ser mencionada sobre a questão da política é que a gente trabalha com falsas radicalizações so sobre a política. Há uma despolitização dos significados políticos, na nossa sociedade, sobre esquerda e direita, e é assim que as pessoas saem falando que nazismo era de esquerda, e aí todo mundo começa a chamar a direita, qualquer tipo de direita, como direita fascista, e aí isso vai gerando uma confusão muito grande, a gente vai perdendo significados que são palpáveis, significados que são embasados na nossa materialidade. Com isso é possível que o campo do Bolsonaro, que é um campo que tem sido mobilizado através de um afeto específico, que é o afeto do ódio, Uh, mobiliza esse ódio contra a esquerda, contra a gente. Então, o antipetismo conta e o antiesquerdismo conta aí, e tem muita despolitização relacionada a isso, muita gente tratando a esquerda como inimiga sem saber exatamente o que a esquerda defende ou não. Se vocês verem os comentários que eu recebo aqui de pessoas fazendo carica caricaturas que não fazem sentido nenhum em relação à esquerda, vocês vão notar que esse é um problema real que a gente tem. Mas, a esquerda também caiu na armadilha da outra política. A esquerda tem mobilizado, não o ódio, mas o medo. E é o medo do Bolsonaro, e é o medo do mal pior. Só que isso não é só nossa conjuntura. A esquerda moderada, principalmente, a esquerda que está mais enraizada na institucionalidade, de ganhar eleições e tudo mais, toda eleição, essa esquerda mobiliza o medo e antes do golpe mobilizou o medo, e pós o golpe mobilizou o medo, e isso continua. E mobiliza-se o medo dessa forma também trabalhando com a ideia de salvador da pátria, e é por isso que é tudo muito focado na figura do Lula. Então, é Lula versus Bolsonaro, como se a nossa política pudesse ser simplesmente resumida a essas duas figuras e a esses dois projetos, como se não houvessem outros projetos políticos na nossa sociedade. Então, eu acho isso muito perigoso. Porém, eu entendo o debate do voto útil que está ocorrendo, eu entendo uh, o perigo, a ameaça que o Bolsonaro apresenta. Então, para as pessoas que pretendem fazer um voto útil, eu deixo um recado. Seu voto útil não significa um voto acrítico, um voto sem crítica, um voto despolitizado. Quando você faz um voto útil, você está abrindo mão de coisas. Quer dizer que, programaticamente, você estaria alinhado com um outro candidato. Isso seria muito importante para você estar tá ali votando nesse candidato, que é o candidato que mais representa, que quase tudo que você quer ver na sociedade está ali no programa daquela pessoa, aquela pessoa está falando nos debates e assim por diante. Porém, essa pessoa não está bem localizada ali no primeiro turno para poder ir para o segundo turno e no segundo turno. Derrotar o Bolsonaro. E aí, você que está na esquerda fica pensando o que, é que eu vou fazer, então eu vou votar útil. E aí, votar útil seria escolher um outro candidato que não está tão próximo do seu alinhamento programático, mas que teria maiores chances de ir para o segundo turno e de derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Isso é compreensível, as pessoas estão pensando no voto útil dessa forma, só que há um problema muito grave de como as pessoas das militâncias realmente estão mobilizando em relação ao voto útil, como se no, na questão do voto útil você não pudesse criticar você tivesse que fechar a boca e abrir mão de qualquer crítica. Então, em relação ao Ciro, não se poderia criticar a Cátia Abreu, que é a rainha da motosserra, que eu vou criticar até a morte. E em relação ao Haddad e ao projeto petista, a gente não pudesse criticar a relação da conciliação de classes. E as movimentações que a gente tem visto na própria campanha em relação a acenar para o mercado, dizer que está tudo bem. Esse tipo de tática, isso precisa ser criticado realmente porque se você vai fazer um voto útil nessas pessoas e agora que o Haddad tem crescido nas pesquisas, ele está crescendo como opção de voto útil também, não só o Ciro ou a Marina, então o que, que acontece? Você deve fazer sim o seu voto útil, se é isso que você acredita, mas você não deve abrir mão de criticar. Critique e cobre, porque se você vai ser eleitor dessa pessoa, isso é um ônus para você. você, você vai ter que criticar sim, você vai ter que ajudar a mobilizar, você vai ter que ir a rua, porque nós não podemos ser meros eleitores que colocamos o nosso voto ali na urna e a gente larga para trás e esquece, e lembra depois, daqui quatro anos. Tem que cobrar, e para cobrar a gente tem que conhecer quem são essas pessoas, uh, quais são os projetos que elas defendem, quem que tá envolvido, se tem uma coisa que a gente aprendeu, com a relação a Dilma Temer é que vice é, sim, muito importante, então, estar conversando sobre essas coisas, e aí sim, fazer um voto útil que seja um voto útil consciente, um voto útil que você sabe do que você está abrindo mão naquele momento porque você está visando ali derrotar o Bolsonaro. Então, faça isso, se você for fazer voto útil, faça isso de forma consciente e cobre do seu candidato em relação a isso. Agora, se você for fazer um voto programático, trabalhar com uma tabelinha essa como a do iceberg, é muito importante para você entender como é que você está alinhada em relação ao seu candidato. E o primeiro turno é quando você realmente vota em quem você quer. Uh, no primeiro turno, se você já está votando em alguém que não é aquela pessoa que você não quer de jeito nenhum, você já está ajudando a tirar voto daquela pessoa, claro. Então, assim, um, uma questão que ocorre hoje é que provavelmente um segundo turno seria entre o Bolsonaro e o, o Ciro, ou o Bolsonaro e o Haddad. Mas você poderia votar no primeiro turno em quem realmente te apetece. Pode ser o Boulos, pode ser a Vera, pode ser a Marina. Então, você tem essa oportunidade de fazer o seu voto programático. E o voto programático, ele conta também. Muita gente fala, ah não, é, essa pessoa não tem chance de ir pro segundo turno, então você estaria jogando o seu voto fora. Isso é uma mentira. O voto programático, ele é um voto de confiança naquele projeto político. Ele traz um mandato também, mesmo se a pessoa não for eleita, ele traz um mandato pra gente cobrar nas ruas, pra gente cobrar no dia a dia, pra gente politizar a respeito daquilo ali. Traz um mandato também no sentido da gente estar tá construindo outras figuras públicas, porque nós temos um problema na esquerda brasileira, que nós somos extremamente dependentes das mesmas figuras públicas sempre e sempre. Então, eu, também é importante estar fortalecendo isso. Se você for fazer o seu voto programático, faça ele em paz, não deixe as pessoas que estão aí fazendo a militância pelo voto útil tentar te culpar pelo seu voto programático no primeiro turno, sendo que no segundo turno você faria o voto útil de qualquer maneira, uh, não deixem essas pessoas tentarem te culpar uh, pelo que pode ocorrer no segundo turno ou até uma possível vitória do Bolsonaro, porque deixa eu explicar uma coisa agora a todo mundo passando pela essa ideia da outra política do que que é a ameaça do Bolsonaro e o que que é essa questão da hashtag ele não e a movimentação das mulheres. O projeto do Bolsonaro é muito maior do que o Bolsonaro. Mesmo que a gente derrote o Bolsonaro nas urnas, nós temos um desafio gigantesco pela frente. Porque se esse cara está tão bem posicionado a ponto de ir para o segundo turno, quer dizer que ele conseguiu se localizar politicamente no Brasil, mobilizando pessoas para o seu projeto e conquistando outras pessoas, passando a ideia de que ele é um candidato antissistêmico. Isso é extremamente preocupante, isso tem a ver com a nossa conjuntura de ultrapolítica, tem a ver com a despolitização, e repolitizar essa conjuntura é parte do dever de todos nós na esquerda. e Não só quem vota útil ou quem vota programaticamente, ou até quem não vota. Repolitizar é um dever de todos aqui, porque nós não vamos conseguir derrotar o projeto Bolsonaro mesmo se foi eleito Ciro ou se foi eleito Haddad, se foi eleito Alckmin no segundo turno. Então isso é muito importante que fique claro pra gente. A hashtag ele não, a movimentação das mulheres na internet é muito, muito importante porque demonstra que nós temos capacidades como sujeito político de nos levantarmos contra esse cara que é uma ameaça real, machista, misógina contra as mulheres no Brasil. Então, é importante estar se mobilizando sim, mas é importante mais do que focar no Bolsonaro, focar no projeto em si. Esse projeto a gente tem que derrotar, não é só ele não, é eles não. Todas as pessoas que estão envolvidas nesse no processo, é Bolsonaro, é General Mourão, são os seus filhos, são outras pessoas que estão aí na militância da, da extrema-direita no Brasil, conservadora, tentando barrar os nossos direitos sociais, tentando barrar as nossas reivindicações de, uh, de mulheres, de pessoas LGBT, pessoas negras, indígenas no Brasil, que querem existir, que querem se afirmar, que querem ter mais espaço na sociedade, ter mais voz política. Essas pessoas não nos querem falando, então a mobilização contra elas é totalmente importante. Só que eu aproveito para enfatizar que não adianta focar só na figura do Bolsonaro. Se a, a gente pode muito bem ter uma situação que cons, conseguimos vencer o Bolsonaro no segundo turno, só que a sua trupe, Uh, esses milhares de pessoas mobilizadas ao redor do Bolsonaro podem não reconhecer as eleições, eles podem continuar causando todo um alvoroço e talvez voltarem mais fortes eh, daqui dois anos nas eleições, daqui quatro anos nas eleições federais, eles também estão mobilizados para elegerem os seus deputados estaduais e federais no Brasil e senadores, pessoas que também representam esse projeto, então é eles não não é simplesmente Bolsonaro. Eu até pensei, eu tinha conversado com a Débora Baldin, a gente estava pensando em montar uma campanha aqui pra gente estar tá dialogando com as pessoas em relação ao projeto Bolsonaro, Uh, nós acabamos deixando isso pra lá depois da questão da facada, o número de hate, de mensagens de ódio que eu recebo aqui no canal triplicou após isso, então é uma coisa que a gente fica sempre um pouco receosa em relação a isso mesmo, mas eu acho importante a gente estar tá falando sobre isso, porque nós precisamos mobilizar e politizar em relação ao projeto Bolsonaro. Nós precisamos compreender quem que é o eleitor do Bolsonaro, eleitor do Bolsonaro não é simplesmente aquele bolsomínio raivoso, cheio de ódio, que odeia a esquerda, que me odeia, deixa comentários aqui, cheio de xingamentos contra mim no YouTube. O eleitor do bolsonaro também é uma pessoa que identifica no bolsonaro um voto de protesto, identifica nele um cara antissistêmico, por mais que isso não seja verdade, identifica no bolsonaro alguém que pode trazer algum tipo de solução em relação aos problemas de segurança pública no brasil, então nós devemos estar dialogando com essas pessoas, sim, e é difícil, é difícil fazer esse diálogo, eu sei, estamos vivendo uma era de ultra política, então qualquer argumento que a gente traz essas pessoas têm argumentos prontos de volta, têm respostas costas rasas, elas já estão muito crentes no que deve ocorrer em relação a isso, então, realmente fica difícil pra gente fazer esse diálogo, mas a gente não pode desistir, porque faz parte do nosso papel estar tá repolitizando em relação a isso, sim. E, por último, eu queria agradecer aos apoiadores do canal, lá no apoia-se em relação ao mês de agosto. Eu esqueci de colocar no vídeo passado, então eu tô colocando agora. Muito obrigada a todos vocês, vocês possibilitam o meu trabalho nas redes em geral, não só no YouTube, que eu tire tempo de pesquisa, tire tempo para estar dialogando, tirando dúvidas e assim por diante. Então, muito obrigada a vocês. E eu também, agora, pra agradecer, eu vou fazer como recompensa um sorteio de livros os apoiadores lá do apoia-se, quem estiver apoiando agora mês de setembro, mês que vem eu vou fazer esse sorteio, então uh, eu vou estar avisando alguns detalhes sobre o sorteio para vocês muito em breve. Eu acho que é isso, desculpa o atraso com os vídeos, eu volto em breve com mais vídeos, muito obrigada a todo mundo que mandou mensagens de carinho, de apoio, de compreensão e tudo mais com a situação que ocorreu na minha vida na última semana. Vocês são fantásticos, muito grata por vocês. Se você ainda não tá inscrito no canal, não tá me seguindo nas redes, segue, tá tudo aqui. E é isso, força pra gente, vamos nos mobilizar sim. Pro primeiro turno, pro segundo turno, mas principalmente depois do primeiro e segundo turno, porque a eleição afeta a vida, mas é a nossa luta no dia a dia que realmente muda a nossa vida. Então a gente precisa continuar lutando para derrotar o projeto Bolsonaro, para politizar as pessoas novamente sobre o que é a esquerda, o que, é que são as nossas utopias o que, que são as alternativas que a gente quer apresentar para a sociedade. Isso é muito importante porque algumas organizações e atores políticos da esquerda tentaram barrar o nosso debate sobre utopias nos últimos anos, mas nós vamos trazer, vamos resgatar a utopia de volta, porque como eu falei no último podcast o 353, que eu participei, a distopia pertence à direita, pertence ao capitalismo, ao capitalismo selvagem, a utopia pertence à esquerda, pertence a gente e a gente não pode parar de sonhar nunca. É isso, galera, até mais.